0: Vous écoutez Obsession meurtrière, dans la tête des tueurs, deuxième partie.
1: Les détectives de l'Oregon pensaient qu'ils étaient sur la piste du tueur en série qui rôdait le long de l'autoroute 5. Les victimes étaient toujours de jolies jeunes femmes aux cheveux longs. Très souvent, ils ligotaient leurs poignets avec un ruban adhésif blanc. Ils utilisaient toujours le même ruban, du type dont se servent les athlètes. Ensuite, il les tuait en leur tirant dans la nuque. Plusieurs victimes de vol l'avaient vu à l'œuvre. Mais Lisa Garcia était la seule à l'avoir vu commettre un meurtre. Elle le décrivit comme un homme dans la vingtaine, avec des cheveux en broussailles foncés. Il se mettait du ruban adhésif sur le nez, probablement pour détourner l'attention de ses victimes de son visage. Mais la police ne pouvait pas encore déterminer qui il était. Il avait commis plus de 20 vols et viols et était soupçonné d'avoir tué cinq femmes. Avec Julie Ann Ritz, cela faisait six victimes. Tout comme l'immeuble où Garcia avait été violé, la maison de Ritz était sur le bord de l'autoroute 5. Garcia avait donné une description du meurtrier et l'entourage de Ritz lui avait donné un nom Randall Woodfield. Le sang et les échantillons de cheveux recueillis dans l'appartement de Woodfield ainsi que les relevés téléphoniques permirent à la police de procéder à son arrestation pour les meurtres de l'autoroute 5. Mais il faudrait trouver d'autres preuves. Si on parvenait à démontrer le lien entre la balle de calibre 32 découverte dans l'appartement de Woodfield et celle recueillie dans le crâne de Lisa Garcia, il ne pourrait plus échapper à une accusation. Mais la police était confrontée à deux problèmes. La seule balle découverte chez lui n'avait jamais été tirée et par conséquent elle ne portait aucune marque. Il était donc impossible de la comparer à celle découverte sur les victimes. De plus, on ne disposait pas de l'arme pour procéder au test. Il était impossible de procéder aux analyses balistiques traditionnelles. La seule solution était de comparer les projectiles à un niveau atomique. À l'Université de l'Oregon, l'analyste Michael Conradie se sert d'un réacteur nucléaire pour faire arrêter des criminels. Ils nous ont appelés et nous ont donné une
0: description des indices qu'ils avaient. Ils voulaient savoir si on pouvait les aider. C'était
1: les conditions idéales pour effectuer ce type d'analyse. Conradie reçut quatre fragments de balles qui provenaient des meurtres attribués aux tueurs de l'autoroute 5. On lui remit également la balle découverte dans le sac de Woodfield. Il devait établir si elle provenait du même lot. Les manufacturiers produisent les projectiles en lot. Chaque réservoir de plomb contient des oligo-éléments d'argent, de cuivre, d'étain, d'antimoine et d'arsenic en quantité variable. Grâce à l'activation des neutrons, les experts peuvent connaître la quantité exacte de ces éléments dans chacun des projectiles et déterminer s'ils proviennent tous du même lot. Conradie préleva un échantillon de la balle, l'aplatit en une plaque très mince et le nettoya avec de l'acide nitrique. L'échantillon est ensuite mis dans un pneumatique qui le plonge au fond d'un bassin de 5 mètres au centre d'un réacteur nucléaire. Une fois en place, l'échantillon est bombardé de particules subatomiques, les neutrons. Certains des atomes de l'échantillon absorbent certains des neutrons. L'échantillon devient instable et libère alors les neutrons supplémentaires en un jaillissement d'énergie. Ce processus s'appelle la désintégration radioactive. Chaque élément libère cette radiation selon un modèle qui lui est propre. À la lecture de ce modèle, on peut identifier l'élément et sa quantité dans l'échantillon. Après cette opération, l'échantillon fut immédiatement envoyé au laboratoire. Conradie devait se dépêcher avant que la radioactivité ne diminue. Sinon, l'analyse ne serait plus possible. Je n'ai qu'une minute pour ouvrir la capsule et mettre l'échantillon dans le détecteur. Il place le disque sur un senseur relié à l'ordinateur et obtient un graphique qui lui donne la quantité d'oligo-éléments présents dans l'échantillon. Si la balle découverte dans l'appartement de Randall Woodfield correspondait à celle qui avait été recueillie sur Lisa Garcia, il y aurait de grandes chances que le suspect soit jugé coupable. La composition des deux échantillons était identique. L'analyse par activation de neutrons avait démontré que les fragments de balle de la scène du crime et la balle découverte chez Randall Woodfield provenaient du même lot. Cette balle trouvée dans son appartement correspondait à celle recueillie dans le crâne de Lisa Garcia. Les fibres, les cheveux et les relevés téléphoniques le reliaient aux autres scènes du crime. Woodfield était un tueur méthodique et astucieux. Il préparait ses attaques de façon presque rituelle. C'était un tueur très efficace. Il s'attaquait à des victimes qu'il ne connaissait pas et se croyait invincible. Mais un jour, il avait tué une femme qu'il avait déjà fréquentée. Cette erreur avait permis aux enquêteurs de le faire arrêter. Grâce aux indices prélevés sur la scène, les détectives firent une reconstitution des derniers moments de Julianne Ritz.
2: Woodfield est allé chez elle vers 3 heures du matin. Il avait bu. Détective Dave Bishop. Il lui a demandé s'il pouvait rester là un moment. Elle a sans doute accepté. Ils ont bu du vin et elle a préparé du café. À ce moment-là, il a sorti son arme à feu. Il l'a emmené à l'étage. Il l'a ensuite violé, sodomisé et alors qu'il descendait l'escalier, il lui a tiré deux balles dans la tête.
1: Le procureur disposait d'une imposante quantité d'indices et put prouver que Randall Woodfield était le tueur de l'autoroute 5. Il fut jugé coupable de meurtre, de tentative de meurtre et de viol. À l'heure actuelle, il purge une peine de prison à vie au pénitencier d'État de l'Oregon. Qui sait quelles obsessions tourmentaient Randall Woodfield les motivations d'un meurtrier sont très souvent difficiles à comprendre. Les détectives doivent parfois se contenter d'arrêter les coupables. Dans l'après-midi du 3 avril 1985, deux partenaires de bridge se rendirent chez Derek et Nancy Hesom à Boonsboro, en Virginie. Leurs deux voitures se trouvaient dans l'entrée, mais ni Derek ni sa femme ne répondaient à la porte. Craignant qu'il ne leur soit arrivé quelque chose, les invités contactèrent une amie qui les rejoignit avec un double de la clé de la maison. Derek ne ratait jamais une partie de bridge, encore moins lorsqu'il en était l'hôte. Une fois à l'intérieur, les invités furent confrontés à une scène horrifiante. Derek et Nancy Hesson avaient été tués le week-end précédent. Quelqu'un leur avait tranché la gorge. Leur corps était couvert de blessures. Il ne s'agissait pas d'une tentative de vol puisque la porte d'entrée n'avait pas été forcée et qu'aucun objet de valeur, aucune somme d'argent n'avait été pris. Le sol était couvert de traînées de sang. Était-il possible qu'ils aient été victimes d'une sorte de meurtre rituel Steve Rush fut l'un des premiers spécialistes à arriver sur les lieux. Le sol était couvert de sang. Cela m'a paru très étrange. C'est comme si quelqu'un s'était amusé à le barbouiller de sang. Les enquêteurs réalisèrent bientôt que les barbouillages n'étaient en fait que la tentative du meurtrier d'effacer ses traces. Et il semblait bien qu'il était parvenu à ses fins. Lorsque la scène d'un crime est à ce point désordonnée, il y a beaucoup d'indices. Mais ce n'était pas le cas de la scène de la résidence des Hesum. Le meurtrier n'était pas confus. Lorsqu'il s'était rendu compte qu'il laissait des empreintes, il avait retiré ses chaussures et avait effacé ses traces. Il ne restait qu'une seule empreinte. La partie du plancher sur laquelle elle se trouvait fut envoyé au laboratoire pour analyse. Robert Hallett travaille au laboratoire des sciences judiciaires de Virginie. Il est spécialiste en empreinte de pied.
0: L'empreinte était complète. J'avais le talon, la cambrure, j'avais la partie antérieure de la plante du pied et on pouvait distinctement voir les cinq orteils. C'était une
1: excellente pièce à examiner. Mais il faudrait comparer cette empreinte à quelque chose. Il ne restait plus qu'à attendre de découvrir un suspect. Malgré le peu d'indices, l'enquêteur en chef Ricky Gardner avait déjà une idée du profil de l'assaillant. Il était évident que celui qui
2: avait commis ces meurtres était très en colère, très agressif envers monsieur et madame Mason.
1: L'équipe de Gardner se mit à la recherche d'indices. Ils fermèrent hermétiquement la maison et la remplir de vapeur de supercol dans l'espoir de découvrir des empreintes digitales. La maison en était pleine, mais il n'y avait aucune trace des empreintes du suspect. Les experts tentèrent ensuite de découvrir des traces de sang. Ils utilisèrent un produit appelé luminol. Ce produit chimique se mêle au sang, même s'il s'agit de minuscules taches à peine visibles. Dans l'obscurité, le sang enduit de ce produit, lui sous l'action d'une source de lumière spéciale et d'un filtre. Les experts déterminèrent qu'il n'y avait qu'une série d'empreintes. Cela démontrait que le meurtrier avait agi seul. Puis, dans la salle de bain, ils découvrirent une tache de sang que le meurtrier avait oublié de nettoyer. Peut-être était-ce une tâche de son propre sang L'analyse révéla que ce sang était de type O, celui de Derek était de type A et celui de Nancy de type AB. Si le sang du meurtrier s'était mélangé à celui de ses victimes, il aurait été impossible d'en préciser le groupe. Le tueur avait été prudent, mais cette tâche avait échappé à son attention. Pourquoi avait-il assassiné les Hessens Les détectives interrogèrent la famille et les amis des victimes. Où étaient-ils lors du week-end du meurtre Que faisaient-ils Malheureusement, ils ne découvrirent aucun suspect. Ils espéraient que leur fille Elisabeth pourrait leur donner des informations puisqu'elle venait à peine de quitter la maison paternelle. Elle avait commencé ses études à l'université de Virginie. C'était une jeune fille brillante qui avait fréquenté des écoles en Angleterre et en Suisse. Elle décrivit ses parents comme étant chaleureux et aimants. Elle ne pouvait s'imaginer que quelqu'un ait pu leur vouloir du mal. Elle déclara qu'elle et son petit ami se trouvaient à Washington lorsque les meurtres s'étaient produits. Elle fournit à la police des billets de cinéma datés de ce week-end. Gardner vérifia son alibi et obtint des reçus de son hôtel et de l'agence de location de voitures. Mais ces documents suscitèrent de nouvelles questions. Selon la facture, ils avaient conduit plus de 1000 km alors que le voyage Charlottesville-Washington n'est que de 400 km aller-retour. Je suis allé à
2: Charlottesville pour confronter Elisabeth avec cette information. Elle a déclaré qu'ils avaient visité plusieurs endroits et qu'ils s'étaient égarés à quelques reprises. Je lui ai répondu qu'il fallait qu'elle soit allée
1: très loin pour faire autant de kilométrages. Il était presque impossible qu'elle ait pu faire 600 km de plus en deux jours en visitant la seule région de Washington, à moins d'y ajouter un voyage à Boonesboro, Gardner contacta le petit ami d'Elizabeth pour connaître sa version. Jens Zöhring était allemand. C'était le fils d'un diplomate et il avait un passé semblable à celui d'Elizabeth. Ce n'était pas le genre de personne à être enclin à la violence. Il déclara, tout comme Elizabeth, qu'il s'était égaré pendant le week-end. Les soupçons des enquêteurs furent éveillés lorsque Jens refusa de fournir un échantillon de sang ou l'empreinte de ses pieds, prétextant que cela pourrait nuire au statut de diplomate de son père. La police fixa un deuxième interrogatoire avec Jens, mais il ne s'y présenta jamais. Le demi-frère d'Elisabeth découvrit de son côté une note dans laquelle Jens expliquait que qu'Elisabeth et lui étaient inquiets du déroulement de l'enquête et qu'ils avaient quitté la ville. Il déclarait qu'il était innocent et qu'il n'était pas de nature violente. On effectua des recherches pour les retrouver, mais sans succès. Plusieurs jours plus tard, on retrouva la voiture de Jens à l'aéroport de Newark, à plus de 500 km de distance. Sans doute le couple était-il reparti pour l'Europe. Elisabeth et Jens s'y étaient connus et n'auraient aucun mal à brouiller les pistes. La police avisa Interpol, mais on ne pouvait guère faire avancer le dossier. Aucune plainte n'avait été portée et on n'avait pas découvert d'indice. L'enquête était bloquée. Il ne restait plus qu'à espérer que le couple refasse surface à un moment ou à un autre. Sept mois s'écoulèrent. Les suspects principaux avaient effectivement pris un vol pour l'Europe. Puis, en mai 1986... Un détective anglais fouilla l'appartement d'un jeune couple qui avait été arrêté pour avoir émis de faux chèques. Il examinait une boîte contenant leurs lettres d'amour lorsqu'il réalisa qu'ils avaient peut-être commis un autre genre de crime. Il semblait avoir planifié un meurtre. Les lettres et un journal intime racontaient une histoire fort différente des déclarations de Jens et d'Elisabeth à la police de Virginie. Elisabeth détestait ses parents qu'elle trouvait dominateurs. Elle leur en voulait de chercher à l'éloigner de Jens. Elle souhaitait les voir morts. S'il était possible d'hypnotiser mes parents, de les soumettre à des rites vaudous et de les voir morts, écrivait-elle. Pourquoi ne s'étendent-ils pas par terre pour mourir Je les déteste tellement. Jens lui avait répondu qu'il était prêt à l'aider à élaborer un plan pour mettre ce projet à exécution. Un des agents de Scotland Yard contacta le détective Gardner.
2: Il m'a simplement dit « J'ai entendu dire que vous vous intéressiez à Ian Serring et Elizabeth Ayson. J'ai répondu « Oui » et j'ai attendu.
1: Il m'a alors demandé si ses parents avaient été assassinés. Gardner sauta dans le premier avion pour l'Angleterre afin de confronter le jeune couple à ce qu'ils avaient écrit. Rongée par les remords, Elisabeth avoua qu'elle savait que les meurtres allaient se produire, mais ce n'était pas elle qui les avait commis. Elle fut renvoyée en Virginie pour y subir son procès. Jens avoua le meurtre des Hessens. Comme il était allemand, il espérait subir son procès dans son pays, où il serait jugé comme mineur. S'il était trouvé coupable, il écopperait d'une peine d'emprisonnement maximale de quelques années. Il pourrait ensuite retrouver Elisabeth. De toute évidence, il était fou d'elle.
0: C'était sans
2: doute sa première relation sérieuse. Elle le manipulait. Elle lui promettait qu'ils allaient passer le reste de leur jour ensemble, qu'il
1: était son seul amour. Et il l'a cru. Il est tombé dans le panneau. De retour en Virginie, Elizabeth fit volte-face. Elle déclara que Jens était un psychotique assoiffé de sang et qu'il lui était facile de tuer. Elle avait vécu une vie de terreur après les meurtres, déclara-t-elle, car elle craignait qu'il ne la tue si elle alertait la police. Le 24 août 1987, Elisabeth plaida coupable de complicité par assistance dans cette affaire de meurtre. Elle croyait s'en tirer à bon compte, mais fut condamnée à 90 ans de prison. Pendant trois ans, Jens supplia les autorités britanniques de ne pas l'extrader. Mais lorsque les autorités de Virginie leur assurèrent qu'il ne serait pas condamné à mort s'il était jugé coupable, le Royaume-Uni accepta de se plier à leur requête. Lorsque Jens comprit qu'il risquait d'avoir des problèmes aux États-Unis, il modifia sa version des événements, remettant cette fois-ci le blâme sur Elizabeth. Selon lui, les rôles de complice et de meurtrier étaient renversés. Élisabeth avait tué ses parents pendant qu'il l'attendait à Washington. Il avait menti jusqu'à présent dans le but de la protéger. C'était maintenant au tour des sciences de la criminalistique d'entrer en scène et de découvrir la vérité. L'étape suivante dans l'enquête du meurtre des Hessem devait se faire en laboratoire. On prit des empreintes des pieds de Elisabeth Hessem et Jens Seuring. Robert Hallett pourrait ensuite les comparer à celles qui avaient été découvertes sur la scène du crime. Il fit d'abord des acétates des empreintes. Puis, il traça des lignes parallèles sur chacune d'elles. Il y avait une caractéristique particulière sur l'empreinte provenant de la scène du crime. Sur la partie antérieure du pied, il y avait un plateau à la hauteur du deuxième et du troisième orteil. Hallett retrouva cette particularité sur l'empreinte de Searing.
0: La configuration était identique sur l'empreinte de Jen Soaring. Pour ce qui est de Elisabeth Hessem, la partie antérieure de son pied se situait sous la ligne parallèle que j'ai tracée,
1: nettement en dessous. La preuve était faite. Jens Sering avait laissé l'empreinte. On procéda ensuite à l'analyse du sang de Sering pour le comparer à celui découvert sur le carrelage de la salle de bain des Hessem. Tous deux étaient de type il n'était plus possible de nier les faits. L'empreinte du pied et la goutte de sang démontraient que ce ring se trouvait dans la résidence des Hessem la nuit des meurtres. De plus, certaines lettres écrites de sa main laissaient entendre qu'il y avait eu préméditation. Lors du procès, on procéda à la reconstitution des événements. Jens et Elisabeth s'étaient rencontrés à l'université. Les Hessem n'aimaient pas Jens qu'ils ne trouvaient pas à la hauteur de leur fille. Ils avaient menacé cette dernière de faire renvoyer Jens de l'université. Selon les déclarations de Jens, ils avaient alors élaboré un plan. Elisabeth montait l'alibi de Washington pendant qu'il se rendait à Boonsborough pour tuer ses parents. Le couple l'invita à entrer. Jens tenta une dernière fois de se faire accepter, mais Derek Hesson ne voulait rien entendre. Il avait juré de tout faire pour les empêcher de se fréquenter. Jens avait alors perdu le contrôle. Il avait brandi un couteau acheté plus tôt le même jour et tué les Hessens. Il fut jugé coupable de meurtre au premier degré et condamné à deux peines d'emprisonnement à vie. La science ne peut expliquer les motivations obsessionnelles d'un meurtrier. Mais les détectives et les experts légistes sont mûs par leur propre obsession. Celle d'arrêter ces dangereux tueurs. Peu importe le temps qu'il faudra pour y arriver.
0: Vous venez d'écouter Police Scientifique. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Cet épisode a été écrit par Steve Zorn et Lorraine Marcus et il a été réalisé par Joseph Wisha.